1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ja,
0: ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück, wenn ich keine Frau
1: habe. <lacht> der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Katinka. Jule. Na, wie geht's? Gut. Und selbst? Ja, man lebt.
1: Ich finde gut, wie wir so tun, als hätten wir uns nicht schon zwei Stunden lang davor unterhalten. Aber
0: nee, noch mal gut nachzufragen. Nee, mir ist es auch sehr wichtig, dass ich, sobald die Katinka, die Tier reinkommt, dass ich nicht mit ihr rede. Also das ist jetzt wirklich Gesprächsverbot, bis die Miros an sind. Ja. Wir haben auch überhaupt kein Problem persönlichen sozialen Kontakt untereinander nur mehr. Podcast ja ja ich find's auch einfach fair für die Zuhörer:innen dass sie jeden Kontakt mit uns ähm, mitkriegen
1: den wir untereinander haben ja
0: ja ja klar ja, klar. klar
1: sonst nichts weil sonst verpassen die ja was ja sonst müssen wir denen ja alles nochmal erzählen ja
0: oh das wäre echt anstrengend deswegen ja. einfach lassen einfach ja okay perfekt Du wolltest was erzählen.
1: Ja, und das habe ich mir wirklich aufgehoben, damit ich es dir hier erzählen kann. Und zwar, ich will dir nicht angeben, aber ich habe vielleicht, nicht nur vielleicht, ich habe King Charles gesehen, den dritten.
0: Nein. Live und in
1: Farbe. Ja.
0: Der Tampon King?
1: Ja. Aber aus Versehen haben wir ihn gesehen.
0: Es war Wie? wirklich crazy.
1: Also, ich war in London, obviously. Und dann sind wir zum Buckingham Palace gelaufen, weil es war noch eine Freundin von mir dabei und die ähm, musste alle Touristationen gezeigt bekommen. Und dann sind wir da hingelaufen. Und ähm, dann meinte mein Freund, Moment, hier passiert gerade was. also sind wir kurz stehen geblieben. Und wir haben alles, auf dieser auf diesem ganzen Urlaub haben wir alles gefilmt. Vor allen Dingen meine Freundin, weil wir mussten lustige Bilder von ihr machen. In Telefonzellen und so. Ähm, und dann hatten wir wirklich zu den, in dem Augenblick... Gar kein Handy draußen, weil wir dachten uns, ja okay, wir soll jetzt vorbeifahren, der König oder was? <lacht> Lol. Ähm, drei Polizeimotorräder, sonst gar nichts und der war so, Moment, da ist kein Nummernschild an diesem Rolls Royce, es ist ein Senior und wir so, okay, gut, bleiben wir kurz stehen, kennen wir eh nicht. War der König?
0: Charles? Aber woher weißt du, dass es der König war?
1: Wir haben ins Auto reingeguckt und da saß er.
0: Das ist nicht versch. Also nee, war nicht ver <lacht>
1: verdunkelt, getönt. So hast du einfach nur drei Polizeimotorräder.
0: War, war die dabei? Nee. Ganz allein.
1: Allein, allein.
0: Krass. Also,
1: diese Augen haben den König gesehen, Jule.
0: Denkst du, er hat dich auch gesehen? Bestimmt. Ja. Ich
1: glaube, ich habe aus der sehr herausgestochen.
0: Ja, ich glaube auch. Oder? Und er war direkt Camilla. Wieder eine neue.
1: <lacht> der ist auch nur erst 74, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, also...
1: Aber schon ein cooles Haus, wo ich dann einziehen würde.
0: Ja, aber ich meine, wie ist es mit Diana ausgegangen? Hm. Ich würde es lassen. Hm. Ist kein gutes Omen. Aber witzig, weil ich gucke ja gerade die Crown und da kommt der nicht gut weg.
1: Ja, ja.
0: Ja. Falls man sich wundert, warum ich ihn den Tamponkönig genannt habe, einfach mal googeln. <lacht> König Charles und Tampon. Ist ein guter, ist ein gutes Telefonat. Ja. Lohnt sich. Aber zum Glück ist ja unsere Person, die wir jede Folge vorstellen, ja immer eine Frau. Deswegen müssen wir gar nicht mehr über Charles reden und seine Vorlieben, äh, sondern ich erzähle dir über die Woman of the Day. For too long, women have not been heard or believed. If they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. Vielleicht ein Tipp. Ihr Vorname ist auch eine Farbe.
1: Violet, weiß ich nicht. Falsche
0: Farbe. <lacht> Rosa. Ja. Und zwar ist meine Woman of the Day, Rosa Luxemburg. Sie war eine herausragende Vertreterin demokratisch-sozialistischen Denkens und Handelns. Sie war Politikerin. Und sie setzte sich ihr Leben lang für die Gerechtigkeit und für Gleichheit ein, das ja gut zu unserem Podcast passt. Aber mit dem Kampf um politische Gerechtigkeit musste sie mit ihrem Leben zahlen. Und jetzt machen wir eine kleine Geschichtsstunde und eine Zeitreise. Und zwar ist sie am 5. März 1871 als Rosalie Luxemburg in Zamox in Russland-Polen geboren und sie hat sich schon sehr früh politisch engagiert. Denn schon als Schülerin hatte sie sich in illegalen politischen Zirkeln bewegt. 1889 musste sie dann wegen drohender Verhaftung in die Schweiz fliehen. Dann geht sie zu Zürich in die Universität und dort belegte sie Seminare zur Staatswissenschaft, zur mittelalterlichen Geschichte sowie zur Geschichte der Wirtschaft und der Börsenkrisen. Und das war noch zu einer Zeit, an der eine Studierende Frau noch eine Seltenheit war. Während ihrem, ihres Studiums lernte sie dann Leo Jogiches kennen und diese lebten dann zusammen als Paar und engagierten sich gemeinsam für den Marxismus. Jedoch unterbrach Rosa ihr Studium, und zwar für die Gründung der polnisch-sozialdemokratischen Zeitschrift »Sache der Arbeiter« und da rief sie erstmals dazu auf, die Wirtschaftsordnung, Kapitalismus und die Staatsform Monarchie in ganz Europa zum Sturz zu bringen. Und da sind wir doch schon wieder beim »King Charles« die wäre dagegen gewesen. 1894 besuchte sie dann den ersten illegalen Kongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei des Königreichs Polen in Warschau. Danach promovierte sie und erlangte durch eine Scheinehe die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihr die Mitarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung ermöglicht. Sie schließt sich nun der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an, der SPD und greift immer wieder den deutschen Militarismus und Imperialismus an. Dadurch wurde sie international bekannt und galt als eine scharfzüngige und intelligente Frau. Sie wurde gleichzeitig auch immer mehr Zielscheibe rechter Hetze und wurde chauvinistisch und antisemitistisch beschimpft, denn sie war Jüdin. In den folgenden sechs Jahren muss sie dann gleich zweimal in Haft, einmal wegen Majestätsbeleidigung für drei Monate und für Anreizung zum Klassenhass für zwei Monate. Zum Glück leben wir in einer anderen Zeit, weil ich habe, glaube ich, vor fünf Minuten Majestätesbeleidigung gemacht. Wupsi. Er ist halt ein Tamponkönig.
1: Das wäre richtig gute Werbung. Wenn der so Werbung
0: für Tampons macht. Ja. Witzig. Okay. 1913 ruft sie dann bei einer Kundgebung in Frankfurt am Main zur Kriegsdienstverweigerung auf und sie versuchte mit aller Kraft den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Doch wegen dieses Aufrufs wird gegen sie Anklage, gegen Aufforderungen zum Ungehorsam, gegen Gesetze und gegen Anordnung der Obrigkeit erhoben und sie wird zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. 1914 brach dann der Erste Weltkrieg aus, was Rosa aus ihrer Gefängniszelle beobachten musste. Nachdem sie aus der Haft entlassen wurde, arbeitete sie als Redakteurin bei der Roten Fahne, der Zeitung des Spartakusbundes. Diesen gründete sie, genauso wie die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD. Denn nun geht sie auch gegen die SPD-Regierung auf die Straße. Und so wurde Rosa Luxemburg zum Regierungsfeind. Aus Angst um ihr Leben musste sie von weiteren politischen Aktivitäten absehen und sich versteckt halten. 1990 wird sie dann verschleppt, und im Eden-Hotel von Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützendivision verhört. Beim Abtransport wird Rosa Luxemburg von einem Soldat dann ermordet. Ihre Leiche wird in den Landwehrkanal geworfen. Doch diese wurde geborgen und an ihrer Beerdigung nahm dann rund eine Million Menschen teil. Und ihr Todestag ist bis heute ein Gedenktag für viele Sozialisten. Und das ist Rosa Luxemburg, eine Frau, die sich so sehr für ihre politischen Ansichten eingesetzt hat, bis sie dann mit dem Tod dafür bestraft wurde.
1: Wow, crazy. Also ihr Name hat mir auch was gesagt. War so,
0: alles wusste ich nicht was sie. <lacht> ja, so, so Leute, die sich so sehr mit so marxistischen oder so sehr linken äh, Theorien ähm, befassen. Da kennt man sie, glaube ich. Und es ist halt einfach krass, was sie halt auch als Frau in dem, in dem, Zeitraum geschafft hat und ja, wie mutig sie war. Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mal hier vorstellen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geschichtsstunde als normalerweise, aber das muss auch mal sein. Weil wir müssen von unseren Schwestern aus der Vergangenheit lernen. Schwester Rosa. Okay. Dann vielen Dank für Rosa Luxemburg. Dann fange ich
1: mal an mit meinem Thema und wir haben ja als über Thema haben wir Beziehungen und mein Teil ist Online-Dating und da möchte ich schon mal ganz am Anfang noch mal eine Triggerwarnung aussprechen, weil es sind ein paar Themen über sexualisierte
0: Gewalt. Also wenn ihr mit solchen Themen Probleme habt, dann skippt vielleicht diese Folge oder passt gut auf euch auf.
1: Genau. Und zwar ist ja mein Thema Online-Dating und da wollte ich dich erstmal fragen, du warst ja nie auf einer Online-Dating-Plattform angemeldet, hast wahrscheinlich auch nicht vor, dich irgendwann mal anzumelden, aber hast Eigentlich. du... <lacht> aber hast du irgendeine Geschichte, kann gut oder schlecht sein oder kennst du sogar Leute, die sich darüber kennengelernt haben und immer noch zusammen sind oder sogar schon geheiratet haben?
0: Leute, die ich kenne, waren auf Dating-Seiten und ich komme ja aus einem relativ kleinen... Dorf Oder halt so, eigentlich ist eine Stadt, aber es ist ein Dorf. Und da ist es halt schwierig mit so Tinder und Co., weil es, also man trifft halt auch dieselben Leute und da ist so ein paar unangenehmen Sachen gekommen. Also ich glaube, das ist eher was für die Großstadt. <lacht> oder wenn man so in der Uni ist, aber wenn man auch in der Schule ist und So noch im gleichen Ort ist, ne? Ja, da kennt sie sich sowieso jeder. Also ja,
1: ich finde es dann sogar schon eigentlich fast unangenehm, welche also noch nicht mal so den Text, den man über sich, also die Sachen, die man über sich da vielleicht schreibt, sondern schon allein die Bilder können irgendwie unangenehm sein. Ja. Aber keine Ahnung. Ich war auch, ich war noch nie, habe auch noch nie, äh, nie Online-Dating betrieben, habe es auch nicht vor zu tun. Aber im Rahmen einer UGOV. Umfrage, also UGOV, die machen irgendwie immer so Umfragen zu verschiedenen Themen oder so Statistiken und so. Und im Rahmen einer Umfrage von dem aus dem Juli 2022 ergab das rund 60 Prozent der männlichen und 63 Prozent der weiblichen Befragten an, dass sie sich nicht auf einer Dating-Plattform anmelden würden oder auch noch nie angemeldet waren. Und im Gegensatz dazu antworteten rund 24 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen, dass sie schon mal ein Profil eingerichtet haben oder dass sie sich auch vorstellen könnten eins mal anzulegen. Das finde ich schon echt krass. Ich dachte irgendwie, dass mehr Leute Online-Dating machen als nur 23 bei also als nur 24 bei den Männern und 23 Prozent bei den Frauen. Ja. Aber kommt ja wahrscheinlich auch an, welche Altersgruppe man befragt.
0: Ja klar. Also aber bei so in unserem Alter habe ich das Gefühl, jeder, der Single ist, hat eins. Eigentlich schon, ne? Oder?
1: Aber naja, das sind auf jeden Fall die Zahlen. Und äh, bleiben wir jetzt mal bei, bei den Leuten, die sich auch anmelden würden oder angemeldet sind. Und zwar gab es da eine Studie von onlinedating.de. Kann ich auch empfehlen. Die machen sehr lustige Schaubilder von onlinedating.de. Die haben mal so aufgeschrieben, was so die beliebtesten Charaktereigenschaften sind, die die Leute sich selber zuschreiben und haben da jeweils fünf bei den Frauen und fünf bei den Männern rausgefiltert. Und um das hier ein bisschen interaktiver zu machen, wollte ich mal fragen, was hättest du, was würdest du dir vielleicht so fünf Eigenschaften geben? Also sowas wie tierfreundlich. Für mich. Für dich selbst, ja.
0: Ich habe gedacht, für den Partner, also. Den man, man sucht.
1: sucht. Nee, sondern über, also das sind die Eigenschaften, die Frauen oder Männer jeweils über sich selbst am häufigsten in ihren Profilen stehen haben. So fünf Stück. Soll ich für mich selbst oder was viel geschrieben wird? Nee, sag mal was würdest du über dich selbst machen? Saugut aussehend.
0: Mhm. Lustig. Mhm. Pünktlich. Bin ich sehr stolz drauf. <lacht> ich sag ja immer: on time is late, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ich habe drei jetzt, ne? Ja. Yeah. Introvertiert, weil ich habe keinen Bock, dass jemand denkt, man könnte jeden Samstag wieder auf eine Party gehen. Nee, mm -hmm. vielleicht einmal im Monat, wenn es mm -hmm. hochkommt. Mm -hmm. Foodie. Aha. Aber das ist kein Verb. Muss das ein, Ver äh, ein Adjektiv? Muss es ein Adjektiv sein?
1: Ich, ich würde es zulassen. Okay, Foodie. Also, ja, okay.
0: Also, ich mag Essen. Yes. Für alle Non-English-Speaker. <lacht>
1: ähm, ich wollte dich nur mal abfragen, weil es sind so lustige Wörter, die da bei dieser Studie waren, wo ich mir so denke, egal ob bei Mann oder bei Frau, es sind so Sachen, die würde ich auch, we selbst wenn ich so wäre, würde ich es nicht reinschreiben. Und zwar, also so ganz schmutzig. <lacht> nee, einfach so komische Wörter. Also bei den Frauen ist es frech, höflich.
0: <lacht> Natürlich, ich bin frech. Ich liebe das Wort frech. <lacht> frech, höflich, sapiosexuell, wild und süß. Wie peinlich das ist, dass ich nicht weiß, was sapiosexuell ist. I got you, weil das habe ich gleich als, das musste ich googeln. Okay, das heißt, du wirst es auch nicht. Nein. Sehr gut.
1: Aber ich war auch so, ich so, ah, ist das so ein Ding, was man beim Online-Dating wissen muss, was es ist? Ich stelle es dir gleich vor, aber ich okay. lese noch kurz die Männer vor. Aber ich finde allein frech und wild. Süß, okay, weiß ich jetzt auch nicht. Selbst wenn ich süß wäre, würde ich es nicht hinschreiben. <lacht> oder? Das <ist> voll süß. <lacht> <Danke>. <lacht> auch wenn so ein Online,
0: frech, <lacht> wild. Also frech nenne ich mich halt aus Spaß. Ja. Wild auch. Ich finde, das sind so Sachen, so beschreibt sich halt eine 55-Jährige. Ja, oder so man, ist.
1: oder man sagt so über sein dreijähriges Kind in der Kita so, das ist das ist eine richtig freche, die ist ganz frech, oder die ist richtig wild, aber wild im Sinne von, die tobt so, also so wirft Bälle und Bällebad auf andere Kinder. Ist, ist so frech. <lacht> aber bei den Männern finde ich es irgendwie genauso schlimm. Dominant, hilfsbereit, sportlich, Gentleman und materiell.
0: Materiell?
1: Materiell, wer schreibt es denn rein? Ich es lieb's ja,
0: ich liebe ja Sachen. Also mir ist ja gefühls scheißegal, ja. Hauptsache es gibt... Para. Ja. <lacht> Und dominant. Iu, oder? Niemals würde ich jemanden ansprechen oder rechts-links swipen. Swipen. Nach Ja swipen würde ich niemals, wenn da steht dominant.
1: Ich glaube re rechts ist Ja, weil links kann man glaube ich schneller machen, oder? Als rechts immer so, uh, das ist ja so schwer. Du meinst, es
0: ist... Ähm, <lacht> biologisch vereinlagt Ich glaube schon. Ich glaube, das hat sich trainiert. Durch Evolution.
1: Wahrscheinlich. Aber was ist, wenn man ein Linkshänder ist? Vielleicht muss man das in der App angeben und dann das, <lacht> je nachdem. was nee, das, ist,
0: das ist Selektion. Natürliche Selektion.
1: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall die Charaktereigenschaften und ich fand die auf beiden Seiten echt richtig schlimm. Aber um dann mal zum Sapiosexuell zu kommen, weil da hatte ich auch keine Ahnung. sapiosexuell beschreibt die erotische Hingezogenheit zum Intellekt einer anderen Person. Und der Begriff kann eine Präferenz für besonders intelligente Menschen ausdrücken und es geht zumeist um eine Stimulation auf der Basis der besonderen Denkart des Anderen. Was ich, aber trotzdem, das macht es trotzdem komisch, das in so ein Online-Dating-Profil reinzuschreiben, so, ich mag schlaue Menschen. <lacht> Steht er ja eigentlich, oder? Also ich glaube, das ist eher so gemeint, so, äh, Menschen, die denselben Humor haben wie ich. Finde
0: ich anziehend, oder?
1: Sapiosexuell?
0: Ich finde, ja, es ist halt so eine sehr schlaue, in Anführungszeichen, Art zu sagen, ich mag auch schlaue Menschen.
1: Aber was Obwohl, wollen die sehen? Abiturnoten? <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß ein bisschen, was sie meinen, weil ich würde von mir selbst auch sagen, dass ich eher mich zu Charaktern hingezogen fühle, als jetzt zu einem Geschlecht.
1: Ja. Mhm.
0: Ich persönlich. Aber das würde das ja auch bedeuten, oder? Ich denke schon. Dass egal, was für ein Geschlecht, Hauptsache brainy.
1: Ja. Eigentlich schon. Aber fand ich interessant und ich, ich verstehe auch, was damit gemeint ist, aber ist ja irgendwie. Also ich finde es komisch, das als Charaktereigenschaft zu sagen, so ich persönlich sehr auf schlaue Menschen. Irgendwie. Naja, aber fand ich interessant. Ähm, sapiosexuell könnt ihr mal schreiben, ob ihr das auch bei eurem Dating-Profilen so stehen habt,
0: würde ich. Ähm, Vor allem, dass es so, so viele haben.
1: Ne? Dass es mit wild und süß zusammen...
0: <lacht> wild, süß, sapiosexuell, <lacht> höflich und frech. Würde ich alles auch angeben. Ja. Bin ich alles? Höflich? Ja. Das habe ich vorhin voll überhört.
1: Aber die sind alle keine Arschlöcher, was? Deswegen...
0: Ich würde für mich selbst nicht sagen, dass ich höflich bin. Ich bin höflich. Aber es muss man nicht angeben, ne? Richtig.
1: Es ist halt einfach nicht Kacke.
0: Ja, aber es, es sagt auch niemand, der unhöflich sagt: übrigens, ich bin ein Arschloch.
1: Und mittlerweile, wie du schon gesagt hast, ist es vor allen Dingen so bei unserem Alter oder in unserem Alter oder auch jüngere Menschen als wir, vor allen Dingen denke ich, relativ normal, dass man irgendwie Profile bei Tinder, Bumble oder anderen Plattformen hat. Und da gibt es ja auch jegliche. Art, wonach man suchen kann. Also es muss ja nicht nur eine Beziehung sein, es kann auch einfach Freundschaft Plus sein oder auch einfach nur ein bisschen Fun. Und vor allen Dingen während der Corona-Pandemie sind da eben die Zahlen sehr stark gestiegen bei Dating-App-NutzerInnen. Und das Problem ist, was es zum einen gab, dass es eben durch Corona konnte man ja nirgendwo anders jemanden kennenlernen. Also man konnte ja nicht irgendwie in äh, Feiern gehen oder, keine Ahnung, im Restaurant oder in einer Bar irgendwen kennenlernen, sondern man hat ja eigentlich nur Online-Plattformen, um irgendwie jemanden kennenzulernen. Und das Format Vollbild, das ist ein Format vom SWR, hat gezeigt, dass aber nicht nur die Anzahl der Nutzer gestiegen sind von Dating-Apps, sondern leider auch, was sehr besorgniserregend ist, die Zahlen der sexuellen Übergriffe, die während der Pandemie sehr stark zugenommen haben. Und zwar komme ich jetzt zu Date-Rapes. Und das ist auch, das musste ich googeln. Und zwar Date-Rapes besteht ja aus dem Wort Date und Rape. Also Date heißt Verabredung im Deutschen und Rape Vergewaltigung. Und wenn man Date-Rapes ins Deutsche übersetzen wollen würde oder wenn man es übersetzt, heißt es Rendezvous Vergewaltigung, was ich ganz komisch finde, weil ich finde Rendezvous hört sich so romantisch an. Mhm. Und zwar beschreibt es einen erzwungenen Sexualverkehr oder eine ungewollte sexuelle Handlung durch einen Bekannten im Zusammenhang mit einer sonst einvernehmlichen eingegangenen Verabredung. Also es heißt... Du hast ja mit der Person freiwillig getroffen und dann kamst du zur Vergewaltigung. Und es ist eine sehr spezielle Form der Vergewaltigung. Und der Begriff Date-Rapes wurde 1975 von der amerikanischen Feministin Susan Brown Miller in ihrem Klassiker Against Our Will, Men, Women and Rape geprägt. Und in der amerikanischen Literatur wird Date-Rape als Unterkategorie von Acquaintance-Rape, also Acquaintance auf Deutsch Bekanntschaft, quasi gesetzt, und es ist nämlich, Acquaintance-Rape ist eben im sozialen Nahraum begangen, also Leute, die man eben kennt, Bekanntschaften. Zum Beispiel eben durch Verwandte, KollegInnen, NachbarInnen, FreundInnen oder auch in Liebesbeziehungen gibt es eben auch Acquaintance-Rape. Und das Problem, weswegen es zu so viel mehr Date-Rapes während der Pandemie kam, ist eben, dass viele erste Dates meistens oder öfter eigentlich im öffentlichen Raum entstehen oder gemacht werden, also irgendwie im Café oder Restaurant oder im Park und durch Corona konnte man eben erste Dates eigentlich gar nicht mehr draußen und unter Menschen machen, sondern musste eben direkt meistens in irgendein in irgendeine Wohnung oder irgendein Haus direkt von der anderen Person gehen, um sich eben kennenzulernen. Und eben auch so auch Ausgangssperren haben es dann eigentlich auch fast unmöglich gemacht, mal abends irgendwie im Park spazieren zu gehen oder so. Zitat, vereinzelt hat es diese Fälle schon vor Pandemiebeginn gegeben. In der Konzentration ist es jedoch auffällig, dass seit 2020 ein enormer Anstieg zu beobachten ist, sagt eine Beraterin des Kieler Frauennotrufs. Und sie sagt nämlich, dass vor allen Dingen seit Beginn des ersten Lockdowns mindestens 100 Betroffene sexualisierter Gewalt nach Verabredungen über eine Datingplattform sich haben beraten lassen. Und das war nur in den ersten Monaten auch der Pandemie. Das Problem ist eben, die Betroffenen sind eben meistens Frauen, nicht immer. Es gibt natürlich auch Männern, denen sowas passiert, aber es sind eben vor allen Dingen Frauen. Diese trauen sich dann ganz oft auch nicht, das anzuzeigen. Das sagt vor allen Dingen der Opferschutz weißer Ring, dass nämlich diese Art von Tat, das Schamgefühl, sehr besonders dabei sehr besonders hoch ist. Und die Betroffenen verabreden sich eben zunächst freiwillig mit dem Täter oder der Täterin und möglicherweise eben auch zum Sex. Also es ist eben auch dann zum Teil auch gewollt. Und während des Treffens kommt es dann aber zu einer sexualisierten Gewalt, also irgendetwas, was die Person eben nicht möchte. Und diese Taten werden eben sehr selten angezeigt und deswegen fehlt auch den Bundesministerien oder den Polizeistationen Informationen darüber, wie hoch die Zahl eigentlich von sexuellen Übergriffen ist im Bereich von Online-Dating. Und nicht selten ist es eben auch so, dass vor allen Dingen das Umfeld der Frauen dann Vorwürfe macht und der Verein stellt klar, Zitat, alles was gegen den Willen geschieht, ist eine Straftat. Und auch eben dann, wenn man sich vorher verabredet hat und dafür müsste man eben sensibilisieren, nicht nur generell in der Gesellschaft, sondern auch vor allen Dingen in der Polizeistelle, weil es auch dort sehr oft zu Vorwürfen gegenüber der Fra den Frauen kommt oder die eben nicht ernst genommen werden weil eben gesagt wird, du du hast dich aber doch mit der Person getroffen und du warst wahrscheinlich auch darauf aus, mit der Person Sex
0: zu haben. Ja. Und da will ich auch nochmal sagen, oder wollen wir nochmal sagen, ihr könnt egal wann Nein sagen. Auch wenn ihr schon bei der Person in der Wohnung seid, auch wenn ihr schon euch geküsst habt, auch wenn ihr euch schon nackig gemacht habt und im Bett liegt, auch wenn ihr schon seit 10 Minuten Sex habt, ihr könnt immer Nein sagen. Jetzt will ich nicht mehr. Ich habe mir jetzt anders überlegt. Egal, auch egal, wie lange ihr die Person schon kennt, ob ihr verheiratet seid, ist egal. Ihr könnt immer Nein sagen. Und wenn die Person dann weitermacht und das nicht respektiert, dann ist es Missbrauch.
1: Ja. Genau, und wie ein Test von der Vollbild, also das ist dieser immer noch dieses Format vom SWR, zeigt, laufen eben, eben auch viele Betroffene, die sich dann dazu entscheiden, auch Hilferufe bei den Dating-Apps abzugeben, eben ins Leere. Denn wer Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde, kann das eigentlich bei den Plattformen wie zum Beispiel Tinder und Bumble melden. Und angeblich sollen dann eben die Profile der TäterInnen kurz nach der Meldung auch gesperrt werden. Und dass eben so sichergestellt werden kann, dass andere Frauen nicht dasselbe Schicksal haben. So eben in der Theorie. In der Praxis ist es eben ganz anders. Und so ist es eben auch oft so, dass die Dating-Apps auf die Meldungen der Betroffenen gar nicht reagieren oder einfach nur eine Standardnachricht zurückschicken und auch gar keine Hilfe anbieten, und in dieser SWR-Doku wurde das eben mal so beispielhaft gemacht, okay, was passiert überhaupt, wenn man jemanden auf Tinder meldet? Also eine Kollegin und ein Kollege haben sich beiden einen Account gemacht und die haben gematcht und dann hat eben die Kollegin den Kollegen gemeldet. Und zwar ist es dann so, dann kannst du eben sagen, ich möchte diese Person melden und dann steht da eben, wir sagen XY nichts davon, dass du die Person gemeldet hast und dann kannst du auswählen aus verschiedenen Kategorien, was passiert ist. Und das ist Fake-Profil oder Spam, unangemessene Nachrichten, unangemessene Profilfotos, unangemessene Biografie, minderjähriger Nutzer, Verhalten offline oder jemand ist in Gefahr. Und beim Treffen ist es eben dann das Verhalten offline. Und da kann man dann eben auch auswählen und kann dann eben auch genauer angeben, was passiert ist. Tinder schickt dann eben, nachdem man das noch, kann man noch beschreiben, was genau passiert ist, schickt dann eben eine Mitteilung und da steht drin, Vielen Dank, dass du deine Erlebnisse mit uns teilst. Uns von deinen Erlebnissen zu berichten bedarf Mut. Wir danken dir, dass du uns deine Berichte veranvertraust. Deine Sicherheit ist unsere oberste Priorität und wir nehmen jeden Bericht ernst. Für jegliche Art von Support kannst du mit einer ausgebildeten Fachkraft sprechen oder dich für hilfsreiche Informationen an unseren service wenden. Wenn du Gefühl hast, dass sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet, wende dich an die zuständige Polizeidienststelle. Und das Problem ist eben, du bekommst keine Person zur Verfügung gestellt, mit der du sprechen kannst, sondern sie sagen eben nur, du könntest es machen, aber es musst mhm. du dir eben selber raussuchen. Und auch diese Sicherheitscenter, die man anrufen kann, das sind, also du wirst auf die amerikanische Seite weitergeleitet und es sind nur amerikanische Hilfstelefonnummern. Und du musst eben auf den Mutterkonzern von Tinder gehen und da kannst du dir dann deutsche Servicenummern raussuchen, die du anrufen kannst. Und in dieser SWR-Doku haben sie das noch bei... Okay, Cupid gemacht und bei Bumble. Und da kam bei beiden überhaupt keine Rückmeldung, nachdem die Person gemeldet wurde. Also gar keine Hilfe. Und äh, dann haben sie eben geguckt, wie es beim Kollegen ist, der ihm gemeldet wurde, was da passiert ist. Und der hat von Tinder wenige Tage später eine Nachricht bekommen. Und zwar lautet die folgendermaßen: Hi, uns ist etwas aufgefallen, das dazu führen könnte, dass dein Konto gesperrt wird. Belästigung ist auf Tinder nicht erlaubt. Ohne Ausnahme. Alles klar soweit? Du
0: Scheiße. Das ist wirklich so, hey buddy, hi, hi mein Freund, ja, das lassen wir jetzt, okay, machen wir das.
1: Bitte mal nicht vergewaltigen, nein, oh, nee, lassen nicht. wir mal. Also. Genau, das hat auf jeden Fall der Kollege bekommen und Tinder hat dann den Account aber nach drei Tagen auch gesperrt. Und das Problem ist aber, der Kollege konnte sich nochmal anmelden mit dem gleichen Namen, mit den gleichen Fotos. Bei OKCupid wurde der Account innerhalb von 24 Stunden gesperrt und er konnte auch keinen zweiten anlegen. Also man kann sich natürlich eine neue E-Mail-Adresse machen, neuen Namen und neue Bilder kann man natürlich trotzdem wieder drauf, aber diese E-Mail-Adresse war quasi komplett gesperrt und generell dieser Name war komplett gesperrt irgendwie. Und bei Bumble ist gar nichts passiert, was eigentlich sehr redundant ist, weil Bumble sich ja als sehr, sehr frauenfreundlich
0: darstellt. Ihr wollt grad sagen und so sehr progressiv, oder?
1: Ja, und Bumble hat sich auch, also alle Plattformen wurden danach angeschrieben und wurde halt gesagt, ja, was sie dazu sagen, was da jetzt rausgekommen ist, weil sie haben ihnen so die Ergebnisse geschickt und dann meinte Bumble so, ja, das ist auf jeden Fall ein Einzelfall, so läuft es bei ihnen sonst nicht und ähm, ja, ihnen ist die Sicherheit vor allen Dingen von Frauen eben sehr, sehr sehr, sehr wichtig und bla bla bla. Und eine Studie zeigt aber auch, dass von 100 vergewaltigten Frauen nur 15 die andere Person anzeigen und von diesen 15 Leuten auch nur eine Person dann eine Verurteilung des Täters mitbekommt. Und deswegen, das ist, auch, das ist eben auch ein Problem, weil eben viele Frauen auch wissen, selbst wenn sie die Person anzeigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, halt so gering und der Aufwand dafür, auch der emotionale, halt so groß, weswegen eben ganz viele die Person erst gar nicht auch anzeigen. Und auch nochmal auf Anfrage des SWR-Senders direkt an Tinder hat Tinder dazu geschrieben, es macht uns sehr betroffen, wenn jemand, egal wo, in die Hände von Kriminellen fällt und Angst, Missbrauch oder Gewalt erfahren muss. Wir arbeiten ständig daran, unser System zu verbessern, damit sich alle Nutzer unserer Apps respektiert und sicher fühlen.
0: Cool. Also schön, dass sie das sagen, aber... Das
1: auch irgendwie nur so eine Standardantwort.
0: Ja. ja, wir müssen halt irgendwas machen. Ja. Und
1: das Problem ist nicht nur in Deutschland, Surprise, sondern eben auch in anderen Ländern. So titelt beispielsweise die Mail am 12.10.2020. Also es sind eigentlich immer englische Meldungen. Ich habe es jetzt mal ins Deutsch übersetzt. Die Meldung war, Zitat, junge Frau, die bei einem Tinder-Date mit einem angeblichen Feuerwehrmann dreimal vergewaltigt wurde, enthüllt, dass die App sich weigert, das Konto des Täters zu sperren, bis sich mehrere andere Opfer meldeten.
0: Eine reicht nicht, oder was?
1: Nee. Wow. Die ProPublica titelt am 17.03.2021 Vergewaltigung in vier Minuten oder weniger. Vertreter von Dating-Apps unvorbereitet auf Opfer von Übergriffen. Oder die BBC am 24.02. Dating-Apps beschuldigt, sexuelle Übergriffe zu ignorieren.
0: Das geht halt nicht. Also, es ist halt, wenn man ein Produkt zur
1: Verfügung stellt, also diese dating app muss man eben so einen Hilfeservice haben, der auch hm. funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Man bräuchte halt ein irgendein System, Ja. um das halt ein bisschen besser zu machen. Weil du kreierst ja eigentlich nur so einen Spielplatz für Leute, die halt äh, Missbrauch begehen wollen.
1: Ähm, ja, die ähm, SWR-Doku von Vollbild würde ich euch auch nochmal verlinken. Das ist richtig interessant. Und da spricht nämlich auch, also ein Opfer spricht auch von einem... Date und ähm, schon richtig krass, also ich fasse mal kurz zusammen, aber nochmal hier eine kurze Triggerwarnung. Und zwar hat sie nämlich gesagt, dass sie sich eben mit dieser Person verabredet hat und es war auch am Anfang voll schön und es war beiden quasi klar, dass es auf Sex hinausführt und sie hatte auch Lust drauf, aber hat eben der Person gesagt, dass sie halt ganz frisch ihre Mandeln rausbekommen hat und er hatte ihr im Vorfeld gesagt, dass er eben so Deep Throating mag und da hat sie halt gesagt, eigentlich mag sie das auch, aber sie kann es halt gerade nicht, weil sie sich halt frisch operiert und das kann er halt super schnell aufreißen und dann halt zu krassen Blutungen führen. Und das hat er halt, während sie dabei waren, halt einfach ignoriert und hat halt ihren Kopf tiefer draufgeschoben und dann ist es halt aufgegangen. Und dann hat er halt, also hat er ihr halt schnell ein Tuch gegeben und die waren aber irgendwie auf der Dachterrasse von ihm und hat dann gesagt: Okay, holt schnell noch mehr Tücher und ist halt einfach nie wiedergekommen und hat sie halt einfach blutend auf der Dachterrasse gelassen. Das und ist ein Arschloch. Ja. Also richtig krass und das sind auch noch äh, andere Geschichten und das ist echt sehr sehenswert, diese Doku. Also richtig äh, krass, aber sehr informativ.
0: Mm, aber auch nicht so schwache Nerven.
1: Nee. Und eben nicht nur Date-Rapes sind ähm, Gefahren des Online-Datings, sondern auch Identitätendiebstahl durch Online-Dating-Schwindler. Oder auch Romance-Scamming, also das Vorgaukeln von Verliebtheit, um finanzielle Zuwendung zu erschleichen. Oder beispielsweise auch Mobbing, körperliches Bedrängnis, Stalking oder Erpressung gehören auch zur Gefahren von online dating dazu. Und es gab 2021, gab es am Düsseldorfer Landgericht eine der größten Online-Dating-Fälle der letzten Jahre. Und da hieß nämlich die Überschrift, Kontakt über Tinder und Bumble, Prozess und Vergewaltigung. Zitat, er soll mehr als 150 Frauen über die Online-Plattform Tinder und Bumble kennengelernt und sieben von ihnen vergewaltigt haben. Ein 38-jähriger IT-Entwickler steht seit Freitag in Düsseldorf vor dem Landgericht. Und die Richter konnten generell dem Mann eben nicht glauben, dass die sexuellen Treffen, die er nach eigenen Schilderungen mit knapp 600 Frauen äh, hatte, dass die alle einvernehmlich waren. Und aber diese Schwierigkeit bei eben diesen Prozessen, vor allen Dingen um so Online-Dating, ist eben, dass du nur Aussage gegen Aussage hast, weil da eben sehr selten Videos von gemacht werden oder auch Fotos von gibt. Also du hast zwar halt die Chatverläufe, aber was dann wirklich passiert ist, kannst du halt eigentlich nur anhand von Aussage gegen Aussage haben. Und deswegen ist es da eben so schwer, die Leute dann auch wirklich zu verurteilen. Im Prozess um die Vergewaltigung und schwere sexuelle Übergriffe bei diesem Online-Dates hat das Landgericht den Angeklagten zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig und die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte können eben gegen das Urteil Revision zum Bundesgerichtshof einlegen, weil man eben nur diese Aussage gegen Aussage irgendwie hat und das ist halt... Ein sehr großes äh, Problem, aber ja, genau, das nehme ich auch. Der Fall wird auch in dieser SWR-Doku besprochen und die verlinken wir euch mal auch in den Show Shownotes. Dann kommen wir zu meinem Produkt des Tages. Da habe ich sogar mehrere. Später kommt noch mal eins, aber jetzt erst mal meine ersten drei. Und zwar sind es zum einen eben diese Doku vom SWR, vom Format Vollbild. Die heißt Date Rape, so wenig schützt Tinder und Co. vor Übergriffen bei Dates. Und dann natürlich, das haben wahrscheinlich schon viele von euch gesehen, aber den Tinder-Schwindler oder Tinder-Swindler auf Netflix. Das ist nämlich eine Art von Romance-Scamming, die da gemacht wird. Also eben Liebe vorgegargelt, um sich finanziell zu bereichern. Und dann noch eine andere Doku von Steuerung f Undercover, finden wir den Dating-Betrüger. Und die verlinken wir euch auch alle in den Shownotes. Ich will jetzt auch gar nicht Online-Dating so mega schlecht reden, aber es sind eben schon sehr erschreckende Zahlen, eben vor allen Dingen während Corona. Und klar, man kann sich da nicht vor allem schützen, weil man weiß eben nie, was passiert, wenn man sich eben mit der Person trifft, die man so noch gar nicht kennt. Aber es gibt eben so ein paar Sachen, die man präventiv machen kann, damit sowas eben, damit man eben vielleicht so ein paar Sachen schon im Vorhinein so ein bisschen abcheckt, ob das so gut ist. Und ich möchte natürlich daran erinnern, es geht hier natürlich vor allen Dingen um Frauen, weil eben unser Podcast heißt, warum Frauen nicht die Norm sind. Aber im Online-Dating gibt es auch natürlich Männer, die irgendwie missbraucht werden. Und für diese die Tipps jetzt natürlich genauso. Und ich habe da einfach, ich habe gar nicht nach Online-Dating-Tipps oder Prävention für Gefahren für Frauen gegoogelt, sondern einfach generell. Aber eben sehr viele von diesen Tipps liest man sehr schnell raus, dass es da nur für Frauen eigentlich geht, was eigentlich ein bisschen ja. erschreckend ist. Und der erste Tipp ist eben, dass man eine seriöse Partnerbörse sucht. Da geht es natürlich vor allen Dingen, wenn man nach einer Beziehung sucht. Aber ähm, das eben kostenlose Apps ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil da kann sich eben jeder anmelden. Und eigentlich jegliche App, wo man was bezahlen muss oder jegliche Portale, wo man was bezahlen muss, da ist eben schon die Hürde, sich da überhaupt anzumelden, halt ein bisschen höher, weil man eben Geld bezahlen muss. Und weil eben, wenn Plattformen auch Geld einnehmen, haben sie auch eine bessere Möglichkeit, irgendwie einen Kundenservice oder einen besseren Kundenservice einzurichten, als wenn sie eben kostenlos sind. Das Zweite ist eben, dass man von vornherein sich Profile sehr genau anguckt und auch mal guckt, ob das auch Fake-Profile sein könnten. Weil es gibt eben auch Fake-Fotos, wo Leute einfach viel zu attraktiv drauf aussehen. Oder wo einfach Leute von anderen Leuten die Identität halt geklaut haben und von denen halt gut aussehende Bilder einfach hochladen.
0: Deswegen melden ganz oft die Leute mein Insta. Also, die <lacht> sieht so gut aus. Das kann das nicht sein. ist fake. Die <lacht> ist
1: fake. Und dann kann man natürlich auch die Bilder-Rückwärtssuche bei Google machen. Da kann man eben einfach Bilder einfügen und dann gucken, okay, vielleicht gab es ja schon mal einen Prozess gegen diese Person oder... Vielleicht finde ich die auch einfach auf Facebook und da heißt sie plötzlich ganz anders.
0: Das ist eine richtig gute Idee. Oder die ist dann in irgendeinem Artikel, wo man dann merkt, okay, das ist ein Stockfoto.
1: Ja. Also sollte man vielleicht mal eine Bilder Rückwärtssuche machen. Dann natürlich einfach schlecht ausgefüllte Profile vielleicht nochmal genau durchlesen. Oder wenn Leute eben sehr standardisierte Nachrichten schreiben oder Antworten schreiben, die sich eben vielleicht nicht ganz so echt anfühlen. Oder auch auf sehr
0: dringende Sexanfragen,
1: wenn man da Lust drauf hat, natürlich. Aber
0: hm. ist das vielleicht auch nicht so das Beste. Und vielleicht auch noch, in Hinblick auf den Tinder-Swindler, niemand braucht sehr schnell eine sehr große Summe Geld. Also wenn jemand sagt, er braucht jetzt sofort 10.000 Euro, I doubt it. <lacht> Und nicht von dir, eine Person, die ihr ein paar Wochen kennt. Ja, ist ein guter Punkt.
1: Komme ich auch noch zu, aber den behalten wir auch schon mal im Hinterkopf.
0: Also, ich meine, die brauchen bestimmtes Geld. Ich könnte jetzt auch 10.000 Euro gebrauchen, <lacht> aber man sollte es nicht geben.
1: Ja dann wird eben oft davon abgeraten, nicht zu viele, nicht zu schnell zu persönliche Informationen freizugeben. Also vielleicht sollte man nicht den kompletten Namen mit Wohnort oder Arbeitsplatz oder Handynummer oder geschäftliche oder private E-Mail-Adresse auf Dating-Profilen hochladen. Ist vielleicht nicht so schlau. Sollte man vielleicht lassen. Dann äh, Anhänge öffnen. Also ein Dick-Pick, Dick -Pick, okay, wenn man das haben will. Aber es kann halt auch einfach ein Virus sein oder irgendwelche Inhalte, die mhm. man sich vielleicht nicht so gerne anschauen möchte. Deswegen vielleicht eher keine Dinge öffnen, die man auf Tinder von jemandem geschickt bekommt. Ich glaube, da kann man kann man da Bilder verschicken in dem Chat. Ich glaube, irgendwas ist da gesperrt. Absolut, ne? keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber ich meine, ich habe irgendwas im Kopf, dass man da irgendwas nicht schicken kann.
0: Aber in der generell App. bei E-Mails und auch bei Instagram. Also Anfragen mit Bildern. Mm -mm.
1: Ja, vielleicht eher auch lassen. Oder
0: obwohl öffnen und dann anzeigen. Das ist <lacht> ja. ja illegal. Ja. Wenn man das immer anzeigen würde, keine Ahnung, wahrscheinlich könnt ihr eh nichts machen, aber das Bewusstsein wird vielleicht ein bisschen mehr. Ja. habe noch nie als gekriegt. Eigentlich traurig. Nein, ich bin froh.
1: Doch, <lacht> <Da lacht> ich schon einmal auf Instagram war, sehr random.
0: Einfach von Ja. Oder den du kennst? Nee, von irgendwem. Wow. Und ich war so... Uh, uh, uh. <lacht> Einfach so. Ja, ich so... Uh, uh. <lacht> <lacht> das, es ist wirklich... Also, Boys. Wir sind ja froh, dass ihr euer Ding ganz gut findet, aber das interessiert uns nicht. Hm. Das ist wirklich... ich Außer auf Anfrage.
1: Okay. Aber ungefragt. Ja. Warum?
0: Also ich habe noch nie von einer Frau gehört, die ein ungefragtes Dickbrick kriegt und dann sagt, boah, schau dir den ordner. Mann.
1: Ja. <lacht> dann, wie du schon gesagt hast, kein Geld überweisen, weil weiß ich nicht. Würde ich einfach mal so pauschal sagen, Leute, die man so auf Tinder oder Bumble kennenlernt und die dann plötzlich Geld brauchen,
0: warum? Kennen die niemand anderen, den, ja. denen die das fragen können? Richtig. Und wenn ihr die einzige Person seid, die mit denen befreundet ist und die denen Geld geben kann, dann Vielleicht sind die keine so guten Freunde. Deswegen haben die keine Freunde mehr.
1: Ja, und ihr, die erste seit zwei Wochen kennt, vielleicht eher lassen.
0: Nee. Ja. Ihr könnt euer Geld für Döner ausgeben. Das macht viel mehr Sinn. Ja. Das ist eine gute Investition.
1: Dann vielleicht davor auch mal einen Videoanruf machen. Und da muss man ja auch gar nicht seine eigene Handynummer nehmen, sondern man kann ja beispielsweise auch Skype nehmen. Es sind jetzt sehr krasse präventive Maßnahmen, die man hier ergreifen ja. kann. Aber ich wollte die einfach mal vorstellen. Dann den Punkt, Punkt fand ich sehr gut, vielleicht das erste Date in der Öffentlichkeit machen. Also einfach in ein Café gehen, in ein Restaurant gehen und einfach irgendeinen Treffpunkt ausmachen, wo man eben unter Menschen ist, dass dir eben nichts passieren kann. Dann äh, seinen FreundInnen Bescheid sagen, okay, ich gehe da und da mit dem und dem auf ein Date und ich denke, es dauert so und so lang. Vielleicht teilt ihr auch miteinander einfach den Standpunkt, damit ihr sehen könnt, wo Standort. die Person Standort. Auch Punkt, falls
0: ihr euch nicht bewegt. <lacht> Und vielleicht auch alleine anreisen, also in kein Auto steigen von irgendeinem
1: Ja, wäre auch gut.
0: Ja, ist ein No-No. No-No. Dann
1: vielleicht auch, wenn ihr beim ersten Treffen direkt denkt, nee, einfach lassen. Ihr könnt auch einfach sagen, mir geht's gerade nicht so gut, ich gehe doch lieber mal wieder nach Hause.
0: Ja. Ihr schuldet der Person gar nichts. Nein, einfach Geht gehen. Einfach, heim. einfach gehen.
1: Dann generell, vielleicht beim ersten Date, auch wenn es nett ist, wenn die Person euch nach Hause bringen will. Vielleicht solltet ihr nicht beim allerersten Date genau eure Adresse haben und wisst, wo ihr wohnt, weil es gibt auch sehr viele StalkerInnen. Also vielleicht auch eher alleine nach Hause gehen. Außer man will bisschen sexy time. Ja. ja. wenn Ja, wenn man die Person gesehen hat und es war nicht so, hm, okay.
0: Ja, wenn man jetzt nicht viel mehr will ja, oder sich noch nicht ganz sicher ist, auf jeden Fall. Weil ein Hotel, die das mal nehmen, Schon geht teuer, Geld. schon teuer. Dann kann man es auch dem direkt... <lacht> Nein, Quatsch, <lacht> <lacht> dafür kriegt man ja was.
1: Dann, auf jeden Fall, wenn ihr was trinken geht, immer das Getränk im Auge behalten. Denn nicht selten kommt es vor, dass, auch, dass es auch Zwischenfälle mit K.O.-Tropfen im Getränk gibt bei Frauen. Und das sind dann sogenannte Date-Rape-Drugs. Um eben eine Vergewaltigung zu erleichtern, wird dem Opfer eine Substanz mit schlafförderndem oder dissoziativen Effekt verabreicht. Und das eben beispielsweise oder am häufigsten in Form von einem Getränk, das eben ins Getränk gefüllt wird. Dazu zählen aber, zählt auch aber einfach Alkohol. Also wenn man einfach eine Person halt abfüllt, dann ist sie ja auch nicht mehr so klar im Kopf. Und eine Studie von 2008, die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber die hat gezeigt, dass von 4.446 Frauen an einem amerikanischen College und Universitäten wurden 12,8% Prozent der Frauen haben eine vollendete und 35% Prozent eine versuchte Vergewaltigung während einer Verabredung erfahren müssen. Und dafür gibt es jetzt noch ein Produkt des Tages. Und zwar gibt sie beim DM. Die sind von Xanthus und zwar sind es so Drink-Check-Armbänder. Und zwar sehen die so aus, also das sind wie so Papierarmbänder und da kannst du dann eben einfach mit deinem Finger ins Getränk reingehen und dann einen Tropfen auf jeweils, also man kann zwei Tests mit einem Armband machen, drauftropfen und wenn der Test dann blau wird, dann sind KO-Tropfen drin. Mhm.
0: Dann nicht trinken. Das finde ich eine gute Idee. Ich verstehe nun. Na doch. Ich wollte sagen, ich verstehe nicht wirklich, warum es ein Armband sein muss und nicht einfach ein kleiner Zettel. Aber ich glaube, das fällt nicht so auf. Und dann macht man dem Gegenüber nicht wütend, weil wir wissen, wenn die dominanten Männer da sind, die mögen es nicht so.
1: Ja, also ich glaub, man kann es schon echt relativ unauffällig machen, halt einfach so mit dem Finger so ins Getränk dippen und dann halt so auf sein Armband mhm. irgendwie. Und äh, die gibt's es im Zweierpack für 5,45 Euro oder What? im Viererpack für 9,95 Euro. Schon teuer, ne?
0: Und dann kannst du achtmal dein Getränk testen.
1: Also pro Armband zwei Tests. Ja. Ja. Viererpack? Ja. Achtmal. Aber ich wenn du mehr. da halt mehrere Getränke be bestellst, dann machst du halt auch... Also du kannst quasi nur maximal zweimal testen mit einem Armband. Außer du ziehst vier Stück an. Dann fällt es aber vielleicht doch irgendwann
0: auf. Ja. Das finde ich sehr, sehr teuer. Klar, ja. da ist bestimmt eine ausgereifte, teure Technologie dahinter. Das ist ja, du bezahlst ja nicht für das Papierarmband. Aber trotzdem schon sehr teuer. Es kann sich halt nicht jeder leisten. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich komme jetzt auch zum Negativen
1: davon. Und zwar ein Nachteil von den Armbändern, das weiß aber auch der Hersteller, ist eben, dass man da nicht jede K.O.-Tropfen nachweisen kann. Und zwar nur eine gewisse Art von ko K.O.-Tropfen, und zwar die GHB. Und das sind eben die einzigen K.O.-Tropfen, die davon erkannt werden. Aber der Hersteller sagt eben auch, dass dieses Produkt vor allen Dingen eben als Prävention oder als Erinnerung oder als Notfalltest genutzt werden kann oder sollte. Und sie sagen eben selbst, also, dass es vor allen Dingen wichtig ist, das Getränk nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen, kein Getränk von Fremden anzunehmen und auch generell aufeinander aufzupassen. Aber wenn man eben das irgendwie hat und sich damit so ein bisschen absichern kann, finde ich, hilft es bestimmt schon auch so ein bisschen. Yeah. Aber da müsste auf jeden Fall noch
0: weiter dran geforscht werden. Aber theoretischweise gibt es das. Dann müsste man das ja aber immer machen, wenn man gerade sein Getränk fertig gedrückt hat, oder? Weil am Anfang macht es ja keinen Sinn, wenn du es gerade kriegst, weil der Barkeeper wird dich ja seltener, ähm, außer du kriegst das in die Hand gedrückt. Ja. Yeah. Ich überlege gerade, wann man das testet. Also eigentlich könnte man es ja immer wieder testen. Ja, ja.
1: Also es ist schon schwer und klar, wahrscheinlich so viel bringt es nicht. Aber jetzt, weiß ich nicht, wenn man so feiern geht und ja. dann irgendwie...
0: Das eigene Gewissen
1: wahrscheinlich auch. Ja. Aber genau, da, da müsste auf jeden Fall noch was ähm, weitergemacht werden. Aber fand ich eigentlich ganz interessant, dass es sowas schon, sowas schon gibt. Ich habe auch bis jetzt nur das von der einen Firma gefunden, von anderen irgendwie noch nicht. Aber... Wird bestimmt aber auch noch viel
0: geforscht, ja. also habe ich schon öfter gehört.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ja, ich habe jetzt äh, Online-Dating als ein bisschen ein bisschen schlechtes Licht gerückt und ich glaube auch, da da finden bestimmt noch super viele Leute zueinander, die sich irgendwie auch gesucht haben und da sind auch bestimmt sehr, sehr viele gute Leute unterwegs, wenn ihr da angemeldet seid, dann seid ihr ja auch schon noch jemand von den Guten, aber... <lacht> Damit diese Folge nicht so negativ endet, habe ich hier nochmal kurze äh, Fun Fact Time rausgesucht: Fakten über Tinder. Die deutschen Männer beschreiben sich besonders oft als dominant und die Schweizer eher als entspannt.
0: Das finde ich besser. Ich würde viel eher auf Ja swipen, wenn jemand entspannt schreibt, statt dominant. Weil Dominant hört sich nicht entspannt an. Hier noch Dominant. Ich weiß gar nicht, warum das so was
1: Positives ist.
0: Es hört sich nach dem Hund an.
1: Ja, finde ich auch.
0: Oder nach dem so, also was tierisches
1: halt irgendwie.
0: Martin Ritter. <lacht> den, den würde ich als dominant beschreiben. <lacht>
1: ja. Dann sapiosexuell ist vor allem bei deutschen Frauen sehr beliebt und steht sehr oft in der Bio. Dann das ausgewogenste Geschlechterverhältnis herrscht in den USA und in Finnland gibt's quasi die meisten Männer und die wenigsten Frauen, die auf Online-Plattformen angemeldet sind. In Dänemark und in Spanien ist Yoga, vor allen Dingen bei den Männern, unter den Top 5 beliebtesten Sportarten. Die Ma so, Diese beiden Facts, die als nächstes kommen, die liebe ich. Die habe ich auch nur wegen der Wörter rausgesucht. Fuckboys oder Knatter, <lacht> Knatterknaben. <lacht> da bin ich so gefreut, dass ich das gelesen habe. Knatterknabe?
0: Knatterknabe. Geile
1: Alliteration, oh. da bin ich für zu haben.
0: Das ist das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe. Oder
1: Knatterknaben? Super.
0: Das werde ich jetzt jedes Mal sagen. Du bist das so
1: ein Knatterknabe. <lacht> <lacht> die gibt es besonders in Schweden und Australien, werden die vor allen Dingen thematisiert.
0: Knatterknaben.
1: Knatterknaben. Ähm, die meisten MILFs, oder pass auf, Milf-Hunter. Oh. Mm, Milf-Hunter. Ähm, unter den Tinder-Nutzern gibt in Wales. Also, falls du dann eine Milf bist, Jule, solltest du nach Wales ziehen. Da bist du sehr gefragt bei Tinder. Als Milf? Ja. Da sind die meisten Milf-Hunter unterwegs. Aber ich bin doch gar kein Milf. Na, wenn du dann eine bist,
0: Ach so. musst du nach Was Wales ziehen. <lacht> Aber... Das sind wir wieder beim Chelsea. Ja. Der war ja Prince of Wales. Ha. Der war bestimmt auch am Handen. Ja, du. <lacht> Aber dann hat die Queen gesagt, nein, und dann muss er halt die Jane. Oder oh. oder oder oder
1: oder. Die meisten geldfokussierten Tinder-NutzerInnen gibt in Deutschland. Sowohl Optimisten als auch Pessimisten, vor allen Dingen in Schweden, und die meisten Realisten in Deutschland. Hm. Männer beschreiben sich gern als sportlich und wohlerzogen, wohingegen Frauen sich eher als süß, tierlieb oder frech beschreiben. <lacht> Lieb ich. Das Aber sein. auch diese Mischung, süß, tierlieb und frech. Ja. Das steht meiner Meinung nach in einem Freundebuch in der vierten Klasse drin.
0: Meine Hobbys sind ja frech sein und Hüfte schwingen. <lacht> und Kaffeekuchen. Bisschen Steppen.
1: Ja, das waren meine Fun Facts am Schluss, ähm, um Tinder noch ein bisschen ein besseres Licht zu führen. Ich so hab's halt sehr Knatterknaben.
0: Genießen. Dieses Wort werden wir jetzt alle nur noch benutzen. Ich werde dieses Wort nie wieder vergessen. <lacht> Kann ich das in meine Insta Bio schreiben? Auf der Suche nach Knatterknaben oder einfach nein, nur Knatterknaben? Nein, 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 nein. So Jule Knatterknabe. 25, Knatterknabe.
1: <lacht> ja, ja, Völlig ich okay. Ja, ja, finde ich gut. Ja, aber abschließend wollte ich nochmal sagen, muss eben generell einfach die Kommunikation mit Opfern viel, viel besser werden auf Datingplattformen oder auch außerhalb von Dating-Plattformen, weil jeder sollte irgendwie die Möglichkeit haben, so einen Vorfall zu melden, wenn es auch nicht direkt bei der Polizei ist, aber dass man generell dafür eben sensibilisiert, dass sowas eben passieren kann und dass es nicht in Ordnung ist, auch wenn man sich zum Sex getroffen hat und wenn dann sowas passiert und es müsste einfach viel schneller oder viel besser möglich sein, Leute komplett von Plattformen zu sperren. Ich weiß nicht, wie man es machen kann. Man kann sich eben immer eine E-Mail-Adresse machen. Aber dass man irgendwie Geräte sperrt, ich, da gibt es bestimmt auch schon Sachen, aber es muss eben noch besser werden. weil Leute ja,
0: Oder einfach die Fahndung aufnimmt, also Anzeige ja, erstattet.
1: Ja. Dann generell eben das Victim-Blaming. Selbst wenn man sich eben mit der Person freiwillig trifft, dass die Verantwortung eines Übergriffs eben immer bei der übergriffigen Person liegt und
0: nicht bei der Person, der das passiert. Genau. Und klar, wie du gesagt hast, das relativ viel Negatives erzählt. Aber gut, dafür ist der Podcast auch irgendwie da. Aber trotzdem, Dating sollte ja was Schönes sein und sollte ja was sein, was wir alle irgendwie aus Spaß ja machen. Aber für viele Frauen ist es halt eben dadurch, dass dass es eben so gruselig ist, so viele Männer eben das missbrauchen, eben kein Spaß mehr und sie müssen eben so viele ähm, Sachen beachten. Also diese ganzen Sachen, die du auch aufgezählt hast, die man beachten sollte oder kann, das will man ja nicht machen. Das ist ja eigentlich traurig, dass wir das erzählen müssen. Es ist ganz wichtig, wenn man soll sich schützen, aber es ist eigentlich traurig, dass wir das noch sagen müssen. Und da habe ich auch mal, ich glaube, im Internet einen Post gelesen oder irgendwo mal gehört, dass halt Männer sagen, ach, ich gehe einfach auf ein erstes Date, egal wie sehr ich mich jetzt mit der Person verstehe, weil am Schluss hatte ich ja nur ein Date, und dann habe ich eine gute Zeit, wenn es halt nichts wird, wird's es nichts. So, das ist halt das Worst-Case-Szenario für einen Mann. Für die Frau ist es ein ganz anderes. Für die Frau, Worst-Case-Szenario, dass sie da nicht lebend rauskommt. Na, eben viele Männer und ja, nicht alle Männer, aber immer noch viel zu viele und einer ist schon viel zu viel, die einfach nicht akzeptieren können, dass eine Frau, die mit ihnen vielleicht ausgeht, irgendwann aber dann doch ihre eigene Meinung hat und irgendwann doch sagt nein. Ja. Oder dass genau, dass, dass sie halt die Frau nicht kontrollieren können. Das ist halt für viele Männer dass das, was halt schwierig ist.
1: Aber egal, ob ihr euch bei Tinder oder Bumble anmelden wollt, und egal, ob ihr mit der Person auch direkt von Anfang an schlafen wollt oder nicht, wie die Jule schon gesagt hat, ihr könnt immer Nein sagen.
0: Hauptsache ihr
1: bleibt schwierig.
0: Es ist nicht mehr
1: akzeptabel, Frauenrechte als getrennt von Menschenrechten zu besprechen. Das muss aufhören. Wir können nicht alle erfolgreich sein, wenn die Hälfte von uns gesund ist. Es ist Zeit, die Stille zu brechen.